0: Друзья мои, сегодня у нас вторник и вновь в нашей студии замечательный докладчик, интересный человек и вне эфира тоже, вот как выясняется. Ну, естественно, а как иначе? Такой жизненный... Здравствуйте. 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 Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. С
1: бесконечные крестовые походы. Да. Мы с вами остановились на... Провали пятого крестового похода. И как только этот провал произошел, то тут же возник вопрос. Кто виноват? Оставляем русский вопрос за кадром, что делать, но кто виноват? А, ну, ветераны этого похода сходились полностью в том мнении, что виноват, конечно, этот самый легат Папы Римского, Пелагий, который был несговорчив и, по сути дела, не дал возможности получить без боя Иерусалим. У Пелагия были свои виды на этот счет. Он, естественно, пытался как мог отвести от себя угрозу и обвинения. И в связи с этим в 1225 году появляются сообщения о том, что не этот самый Пилагий вдруг стал вести переговоры с каким-то, значит, непонятным христианским царем Средней Азии, которого якобы звали либо царь Давид, либо пресвитер Иоанн. Якобы этот муж, живущий в Средней Азии, выступил в персидский поход, что-то такое, за две недели разгромил Персидское царство, обошел полностью его и, э, значит, двинулся дальше. И, в общем, как бы султаны Дамаска и Вавилония, вместо того, чтобы помогать там э, крестоносцам и воевать с египтянами, вынуждены были оттянуть все свои войска туда, на восток. Вот это вот сообщение оно восбу... воскресило в памяти еще более древние сообщения, которые датируются 1165 годом о том же самом пресвитере Иоанне, который якобы даже переписывался с византийским императором Мануилом. Причем ряд писем этого самого пресвитера в кавычках имеет место быть в документах. И там описываются
0: разные чудеса. Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, а пресвитер – это что такое? Ну, предстоятель, будем говорить так.
1: Значит, в стране пресвитер равно сообщается в письме, датированном XII веком, «Родятся дикие лошади, дикие ослы, рогатые люди, дикие быки». Дикие Ничего люди, себя. одноглазые люди, у которых глаза сзади и спереди и тому подобное. Я не буду перечислять все уже вещи. Было, да. И все это творилось в нашей Средней Азии. До сих пор э, встает вопрос, о ком, о ком идет речь. Э, и по этому поводу ведутся большие споры. И... Значит, по версии французских историков-ориенталистов 17 века, который, кстати говоря, поддерживает наш выдающийся значит, историк-этнолог Лев Гумилев, за фигуры этого пресвитера Иоанна крылся вождь монгольского кочевого племени Кераитов Ван Хан. Uh-huh. Который
0: Не путать с Ван Халеном. Да.
1: да, не путать. Э, де... Но он действительно был приверженцем христианства нестрианского толка, но у этого сообщения есть, как бы, довольно много оппонентов, потому что по датам uh-huh. все это не сходится. Так это или иначе, но похоже, что чтобы спасти свою шкуру. Пилагий затеял переговоры с Чингисханом, uh-huh. который как раз в это время оккупировал Персию, взял Тибрис и, значит, двигался тоже по направлению к Вавилонскому султанату». О том, что эти переговоры как бы не состоялись и, и оказались, в общем, э, не, не привели к какому-либо контакту между Пелагием и Чингисканом, говорит тот факт, что, в конце концов, Пилагий послал своих послов в Абхазию и в земли грузин, людей крестьянской веры, наделенных военным могуществом, умоляя и заклиная их начать со своей стороны войну против сарацин. Но грузины не двинулись с места. Они продолжали петь, пить вино и петь песни. Вот. Чем, на самом деле, да они при... славятся, да, они. обрекли себя на столкновение с Чингисханом чуть попозже. А если вернуться, опять же, к нашим Палестинам, не в нашу Среднюю Азию, а на Ближний Восток, то папа Ганорий III, который, собственно говоря, благословил этот поход, тоже стоял перед выбором, кого же назначить виновным за провал пятого крестового похода. Назначить виновным легата Пелагия он не мог, потому что это значило, чтобы он косвенно признал собственную вину, потому что из-за неуступчивости Пелагия вообще совершился этот крах, значит, принимал решение о назначении в армии этого человека сам папа. Поэтому такой вариант был недопустим. И тогда э, Ганорий стал искать виновных среди самих крестоносцев. Главным виновником был объявлен э, император Священной Римской империи Фридрих II. Он действительно обещал взять крест и э, не сдержал этого слова. Ну, не то чтобы он не сдержал, он отправлял отряды какие-то на Ближний Восток, но сам не поехал. Но были у Святого Престола еще другие счеты с этим э, императором священно Римской империи, с этим немцем. Главное заключалось в том, что Фридрих II провел довольно много времени в Италии. Он э, стал королем довольно большого количества э, итальянских э, земель. Княжество, тогда независимо, В том числе он был королем обеих Сицилии. И в результате... Обеих, заметил Обеих, это, это Сицилия, остров и континентальное владение на территории Италии по тем временам. А, так вот а, Но плюс к этому, благодаря там большому количеству родного рода хитроумных комбинаций, он стал королем а, Римской области. Значит, вот Римская область, область. довольно долго... Была независимым государством, княжеством, uh-huh. формально возглавлявшимся королями, но э, при этом э, управлявшаяся Святым Престолом, потому что Папа Римский, он был не только, и он и есть не только глава как бы, э, церкви, но и еще вполне светский правитель. И поэтому э, то, кто должен занимать трон Римской вот этой области, ну, это был болезненным вопросом для Святого Престола. Там обычно должен был находиться человек совершенно серый и ничего не значащий, который транслирует просто как бы волю, волю Папа Римского. Да. А тут появился этот Фредерик II, который стал наводить свои порядки. В общем, как бы он очень сильно стал не нравиться Святому Престолу, учитывая то, что он еще не сдержал обещания, там, имел какую-то наглость назначать епископов в своих владениях в Сицилии. В общем, Взял на себя слишком много. <свя> ну и в связи с этим, э, как бы, он был объявлен виновным во всех поражениях кресто-крестоносцев на ближнем востоке. Правда, фили, э, значит, э, э, император не отказывался от э, похода на восток и даже, э, как бы, назначил э, э, время наступления на 1225 год. Этому предшествовал еще довольно знаковое событие. Он женился на дочке последнего Иерусалимского короля, европейского. Этого короля звали Иоанн Бриенский, а жену его новую, Иоланта Бриенская, и поскольку у короля больше не было детей, я имею в виду мужчин в роду, то он заставил своего тестя фактически, но ну, не то чтобы отречься от престола, но назначить его, значит, этого императора Священной Римской империи, регентом Иерусалимского престола с тем, чтобы в будущем передать своим детям власть ну... над Иерусалимом. Хотя, повторяю, на самом деле от Иерусалимского королевства было парк крепостей на берегу, Средиземного моря. Угу. Акра, Тир, ну и еще ряд более мелких этих.
0: Ну, тоже имущество.
1: Но все-таки, конечно, имущество. Значит, в 1225 году э, в город Бридизе в Сицилии стали собираться первые ополченцы. Угу. Э, Правда, среди как бы крестоносцев, которые сконцентрировались в Сицилии, из-за, как всегда, сопровождавшей такие походы антисанитарии, большое количество скученных людей, э, грязных тел, там, значит, то, что они жили практически со скотом в одних этих самых э, казармах, то все возникла эпидемия, и с ней пришлось бороться. Но тем не менее Около 40 тысяч человек. Этот самый королеву императору удалось посадить на посадить на корабли и отправить в поход. Uh-huh. Правда, до Палестины они не доехали из-за той же самой эпидемии. Пришлось вернуться обратно. Кого-то там вообще списали, кого-то стали лечить. Сам император, по слухам, тоже был болен. Эпидемия кашля. Да, что-то у него там было. В общем, как бы поход был отсрочен. Опять. В это время умер э, папа римский Ганорий. На престол зашел новый папа Григорий IX. До сих пор непонятно, то ли Григорий был действительно э, так озабочен э, вопросом захвата Иерусалима. Uh-huh то ли у него тоже не сложились отношения, извините, с Фридрихом.
0: Водички, да. водички пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, я, то... пока, я пока возьму да. удар на себя. Mm-hmm. Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, доктор исторических наук. Друзья мои, мы, мы говорим о крестовых походах. И если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте ру это можно сделать любое удобное для вас время или в подкастах, в iTunes. Mm-hmm. Да. Полегчало.
1: Полегчало, да. Действительно, Папа Римский как-то ополчился на Фридриха и 29 сентября 1227 года взял и отлучил его от церкви. Опа.
0: Вдобавок. Это страшная вещь-то. По тем временам вещь страшная. Это сейчас как в банке счет заморозить. Вообще
1: лишить гражданства. Заблокировать карточку, да. Не меньше.
0: Да-да-да. Да-да-да.
1: Отлучили. Теперь... Но это не помешало Фридриху в 1228 году все же отправиться в поход. По дороге они остановились на Кипре перекусить. Абсолютно верно. Не только перекусить, они, значит, он отстранил от власти регента малолетнего короля. Генриха I Лузиньяка Анну Шампанскую назначил на острове свою администрацию и пополнил войска. И вот после этого в 1228 году, 7 сентября, крестоносцы высадились в Бакли. Местные жители, многие, восприняли приход Фридриха II с большим выдушевлением. Но, с другой стороны, были люди, которые выступали резко против появления Фридриха, угу. да еще вдобавок от, отлученного от церкви, угу. э, в Палестине. Более того, за ним пришло сообщение от Папы Римского, чтобы не подчиняться э, отлученному от церкви королю.
0: Телеграмма «Молния».
1: Да, телеграмма «Молния».
0: Но папа-то там, а Кстати, этот здесь. Единственным
1: исключением был э, магистр Тевтонского ордена, о котором мы с вами, в общем, уже на прошлой моей лекции uh-huh. рассуждали, Герман фон Зальца. Uh-huh. Uh-huh. То
0: есть вот отлученный командовал неотлученными. Uh-huh.
1: Ну, поскольку Тевтонский орден был невестским орденом... Да.
0: Документы не забрали. То Герман,
1: да, был, вообще-то говоря, другом этого Фридриха и помогал ему. Но э, у него была, конечно, другая цель. Найти себе место все-таки под э, солнцем э, Палестины.
0: Мы сейчас попросим да. сделать э, нашему дорогому Дмитрию Алексеевичу горячего чайку. Спасибо. Да-да-да, да горячего, чтобы связки. Потому что угу. э, приходится важно. много работать с молодежью. Конечно, и голос-то не железный. И постоянно надо говорить. Да. Потом, да. да. Вот. Тяжело. И сегодня. Но чай мы... помогает, да. открывает Очень... все вдруг. Вот. Теперь а...
1: в это время в, ну, в Палестине, ну, власть в да. Палестине в основном осуществлял египетский халиф Султан Аль-Камиль. Uh-huh. Правда, у него там были неприятности небольшие. Дома... его же собственный племянник против него там интриговал и выступал, и этот самый Аль Камиль решил вступить в переговоры с крестоносцами, чтобы те выступили на его стране.
0: Чем меня такое ощущение, что от родственников очень много зла было в то время. В то ну, время абсолютно. особенно много зла, конечно. Да, да, да. Вот. Согласны. Чем больше у человека денег, нет, тем нет, чем больше меньше у человека родственников, тем лучше ему живется. Сергей, Начались наверное.
1: переговоры. Переговоры со стороны египетского султана вел такой человек, которого звали Эмир Фарх. Один Юсуф mm-hmm. между ним и Тридрихом установились довольно теплые отношения. Да,
0: Дмитрий Алексеевич, а mm-hmm. мы сейчас немножко вас подлечим, mm-hmm. да и продолжим пуст новостей. Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор у нас в студии. Мы продолжаем. Не надо тем лишних звуков. Не будем лишние звуки издавать. Профессору и так тяжело.
1: Упрощая ситуацию, подводя итог тому, что я говорил в прошлый раз, перед выпуском новостей, uh-huh. в итоге было достигнуто соглашение. 24 февраля 1229 года. Uh-huh. Практически был заключен мир, по которому Иерусалим, правда, не весь, и э, без крепостных укреплений uh-huh. переходил христианам. Uh-huh. А мусульманам оставалась вот эта знаменитая священная гора, священная скала, там, где находятся основные мечети Алекса и мечети Амара. А по сути дела, все остальное, вся остальная территория Иерусалима, а также Вифлеем, Газа и еще ряд территорий, отходили крестьянам. То есть, по сути дела, Фридрих добился не военным путем, а дипломатическим путем возвращения Иерусалима. Чем он вызвал безумную ненависть и ревность и Папы Римского, и самое главное, это Тамплиеров и ионитов. Почему? Потому что... Как мы с вами обсуждали, уже давно, я не помню когда, резиденция тамплиеров это мечеть Алекса.
0: десять mm, раз mm, перестроена. они расстроились. Mm-hmm.
1: Они очень расстроились. И поэтому стали против Фридриха интриговать. Про Папу Римского я даже говорить не буду. Он его объявил в предательстве и заявил, что он вообще не имел права вести переговоры. Припомнил ему, что он этого самого Эмира, с которым он вел переговоры, они там с ним так подружились, что он его в рыцаре посвятил. Понимаете, он не имел права этого делать, потому что рыцарь – это принадлежность христианская. Был такой один орден мусульманский, дай бог мы с вами до него дойдем, если хватит времени. Любопытно, да. Но тем не менее. вот Этого египетского султана тоже порицали со своей стороны. Его приближенные утверждали, что он слабак, что он дал христианам слишком много власти, воли и тому подобное. Было заключено перемирие на 10 лет. И вроде бы, как бы, все должно было установиться. А нет. Причем э- стрельщиком следующего, как бы, обострения отношений выступили все те же самые тамплиеры и иониты. Они, прознав, что Фридрих II в связи с э- этими самыми... Э- такой своей победой по- дипломатически решил э- совершить паломничество на берег реки Иордан... Э- ну, на то, в то место, где как был крещен Иисус Христос, и оно предтище. Причем будет он не вооружен, будет он в паломнической одежде с небольшим количеством даже не охраны, а просто свита и там подобное. И всю эту информацию, говоря современным языком, слили. они слили вавилонскому э, султану, противнику э, египетского султана. Когда это все дело, причем они это все снабдили печатью, чтобы, чтобы вавилонский султан как бы не сомневался, что это они прислали. Это печать там стояла. Когда египетский султан на это все посмотрел, ну, он, конечно, проклял всех христиан, это понятно, но особенно тех, кто одеты в духовную одежду и носят крест. А потом стал думать, что им с этим всем делать. И, и, и решил, что, в общем, воевать он с крестоносцами не хочет, а для того, чтобы замириться с Фридрихом, лучше ему все это, прямо, вот, вот всю эту телегу переслать. Uh-huh. Вот. Ну, Фридрих тоже как бы обладал какими-то своими источниками информации, поэтому, на самом деле, он к к тому моменту, когда наступила развязка всей этой истории, он знал уже о заговоре тамплиеров, но не верил тому. Он не мог себе представить, что хромовники со своим, так сказать, бэкграундом, послужным списком могут пойти на то, чтобы предать христианского императора. Как раз в это время ему от Вавилонского султана принесли доказательства. Ну, Фридрих затаил желание мести, значит, и устроил, ну, совершил этот паломничество и устроил коронацию. Коронация была совершенно замечательная. На ней не присутствовал ни один, ни одно духовное лицо христианское, угу. а кроме этого самого Германа фон Который был друганом Фридриха, и Фридрих сам на себя надел корону Иерусалимского ну, императора. Так, так своя мат... корона. Вот. Вот. Свое, свое Это не
0: вот. Можно, можно, если у таким тебя мечта образом, да. <связывающий> <связывающий> Таким а, образом, вот так.
1: второй раз за всю историю крестовых походов По сути дела, Иерусалим был занят христианами Правда, ненадолго И казалось бы, что как бы, цель заветная христиан достигнута а, Значит, ну При этом надо иметь в виду, что отлучение за этот христианский подвиг от Отлучение императора от церкви с снято не было То есть он вроде бы как бы совершил христианский подвиг, но при этом оставался вне закона. И папа еще дополнительно обвинял Фридриха в том, что его коронация Иерусалимским королем была незаконной. Как и незаконен был договор с египетским султаном. А вдобавок к этому всему Иерусалимский латинский патриарх, обвинял его в разного рода разврате. Вот он писал, что «Мы со всей правдивостью и жгучим стыдом сообщаем. Султан, услышав, что император живет по сарацинским обычаям, послал ему певичек» называемых еще танцовщицами, а также фокусников, то есть людей, не только пользующихся дурной репутацией, но которых вообще не принято говорить среди христиан. С ними князь Мир всего развлекается по вечерам в попойках э, угу. с сарацинскими напитками, с сарацинским же одеянием и вообще всяческим образом по-сарацински. И фокусники. И еще фокусники. и с фокусниками
0: живет. Вот с ароматом. Вот. Отвратительно.
1: Э, Не имея возможности Фридриха убрать с политической сцены Иерусалимского королевства, понимаете, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти, значит, Святой Престол стал интриговать в Европе. Они стали наускивать, значит, всех этих баронов там, немецких и итальянских с тем, чтобы они поднимали восстание против Фридриха и тому подобного. То потом. есть они из
0: него начали лепить изгоя?
1: Они начали лепить изгоя. Ну и, прознав про эти все дела, Фридрих засобирался на родину. 1 мая 1229 года он отбыл на Сицилию. Без причем... фокусников? Да, от фокусников. Причем, как бы, это можно назвать бегством, потому что все это было обставлено с большой тайной, была подготовлена какая-то галера, которая стояла одиноко на пирсе, напротив скотобойни. Фридрик переодетый, значит, грузился на эту галеру. Это увидели мясники, которые страшно разозлились, стали в него кидать там этими потрохами только что выпотрошенных животных. В общем, еле-еле он оттуда унес ноги из э, Палестина. По возвращении же в Европу Фридриху удалось навести довольно быстро порядок и даже договориться с Папой Римским. э, Значит, э, С него было снято это самое отлучение 23 июня 1230 года. Папа соглашался... э, Снять отлучение э, и признать заслуги Фридриха в крестовом походе, а взамен император отказывался от своих завоеваний и э, короля титула короля Римской области. То есть тут ясно, из-за чего весь бур был. Mm-hmm. Теперь формально ничего не мешало этому Фридриху Сицилийскому быть законным королем Иерусалимского королевства еще вдобавок. Он требовал признать своего сына от этой иерусалимской принцессы Изабеллы Иоланта Конрада наследником Иерусалимского престола. Но против этого уже выступили разного рода сирийские вот эти его сеньоры, феодалы, которых он оставил там, в Иерусалиме. и стали бунтовать против него, Фридриху пришлось отправить довольно сильный отряд в в Палестину, который там более-менее навел порядок. Ну, а дальше все пошло-поехало. В 1239 году закончился десятилетний срок перемирия с с Сарацинами. Так и
0: продлевать надо? Ну, Там
1: было слишком много людей, которые хотели войны. И возглавлял эту партию войны король Наварский Тибо I. Он, некое количество испанских грандов и э, французских баронов и феодалов направились в Палестину. Правда, э, с одной стороны... Император вроде как священно Римской империи содействовал этому, этому походу. Но, с другой стороны, Папа Римский этот поход не благословил. Поэтому он не выделяется как отдельный крестовый поход, а является частью вот этого вот шестого самого крестового похода. Вообще говоря, Папа Римский хотел, чтобы крестоносцы двигались не в Палестину, а в Константинополь, потому что на границах этой Латинской империи Скапливались эти, татар-монголы, и с угу. этим надо было что-то делать. Но они двинулись по проторенным путям. В это время по настоянию тамплиеров э, этот самый э, Тибо I заключил договор с султаном Дамаска, противником египетского султана, Аль-Маликом Адилом II, э, соглашение против египетского султана, тоже Аль-Малика Салиха Аюба, его для краткости я буду аюбом называть, чтобы не путать mm-hmm. всех вместе.
0: Mm-hmm.
1: Объединенные путь. силы союзников потерпели от египтян сокрушительное поражение в 1239 году в ноябре при городе Аскалон. Вот это поражение настолько обрадовало Сарацин что один из не особо значимых этих как бы сарацинских арабских турецких властителей, правитель Керака Насир Салах один Дауд в 1239 году в самом конце налетом захватил Иерусалим летом просто налетом разграбил там, перебил всех крестьян, аби, абис, как то сказать не обесчестил, а р- разворошил все могилы иерусалимских королей. И в общем с тех пор, несмотря на то, что рыцари на некоторое время сумели отбить этот Иерусалим, когда туда прибыло подкрепление из Европы, но тем не менее. По-моему, только когда там э, уже, уже европейцы Иерусалим не владели. Исключение составляет очень краткий период в 1917 году, когда английский корпус под командованием генерала Алленби э, просто вошел в Иерусалим, и они там имели мандат на палестинский, на, на управление Палестины. Сами
0: себе выписывали.
1: Ну, конечно, по, по управлению Да, в конце
0: концов. Вот.
1: Ну, тут у вас что, у Да, Да. Эта серия заканчивается появлением на исторической арене отряда харизмийцев. Жалко, у нас тут нет Рустама Ивановича. Он Значит, есть. Он да есть. В 1240, 1240... В 1220 году Чингисхан разорил Среднюю Азию, и одним из последних... Так сказать, оплотов сопротивления Чингисхану mm, да. в Средней Азии был харизм. харизмский ханство. Это сейчас Узбекистан. Да. Значит, и, ну, так, это сейчас харизм Узбекистана. Тогда это довольно обширная территория. Uh-huh. И харизмейцы этнические, они ближе похожи на туркменов, наверное. Uh-huh. Ну, может быть, в какой-то степени в примеси таджиков. Значит, суть заключается в том, что. Они еще 10 лет сопротивлялись до 1230 года, и э, многие покинули родину, не желая подчиняться монголам. Так вот, где-то 20 или 30 тысяч всадников оказались в Египте, и 10 тысяч из них принял на службу египетский султан. Ну и, значит, в итоге в августе 1244 года с этими 10 тысячами харизмейцев... э, эти египтяне обрушились на христиан. <связывая> и христиане стали отступать по дороге в Яфу. В общем, их всех там сильно перебили. Причем не просто перебили, а еще устроили провокацию. Дмитрий
0: Алексеевич, о провокации чуть позже. Друзья мои, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня в эфире. Друзья мои, с профессором Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрием Алексеевичем Гутновым продолжаем разговор. И вот фокус вышел. Да, в общем, по дороге.
1: Э, египетский султан очередной раз значит, вместе с этими харизмийцами захватил Иерусалим. Э, с, из города бежал Роберт Нанский, это местный патри... иерусалимский патриарх. Это дискри... э, окончательно дезорганизовало сопротивление крестоносцев, которые там еще сказать, находились. Они стали отступать в сторону э, моря, в сторону Яфы. И э, где-то на середине пути э, до них дошли слухи, что вроде как в оставленном имя Иерусалиме остался флаг крестоносцев висеть на главной башне. Они... Ну, это позор, конечно, там поругание флага отдать противнику. Значит, они стали э, возвращаться, чтобы снять этот флаг с собой. И выяснилось, что это просто уже... Как бы это сказать Поднаторевшие в боях с монголами Хоризмейцы Устроили провокацию Устроили как бы ловушку То есть они специально вывесили этот флаг Для того чтобы заманить Остатки крестоносцев И э, буквально на подступ К к Иерусалиму Они порубили Оставшихся 7 тысяч этих крестоносцев Там просто никого не осталось И после этого Иерусалим окончательно, как я уже сказал, стал мусульманским до 1917 года Теперь беды сирийских крестьян на этом не закончились После Иерусалима настал черед Вифлеема Потом они направились к Газе там со- соединились с войсками этого египетского султана. На помощь христианам, правда, пришли дамасские союзники. Э- и в какой-то момент значит, крестоносцы решили не отсиживаться по крепостям, а дать там мусульманам какой-то, значит, военный ответ. Ну и 18 октября 1244 года состоялось решительное столкновение остатков крестоносцев с египтянами, и на стороне крестоносцев выступали еще и эти дамасские союзники, который закончился, в конце концов, полнейшим поражением крестоносцев. Крестоносцы были либо перебиты, в общем, там погибло более тысячи рыцарей. Ну, это довольно серьезные потери по тем временам. Либо пленены. В 1245 году этот султан Аюб захватил Дамаск И этим самым восстановил, по сути дела, империю Саладина О которой мы с вами говорили в, одном из, в одной из предыдущих передач В 1247 году он еще отнял у франков последнюю оставшуюся за ними крепость Аскалон так что влияние этих крестоносцев в Палестине совсем ограничилось только акрой и областью. Ну, там, по-моему, еще пара крепостей их поддерживала. Ну и было ясно, что без помощи крестьянского запада, как бы владением крестоносцев в Сирии, ну, очень скоро придет конец. И на этом можно считать шестой
0: крестовый поход. Закончился Дмитрий Алексеевич, а много ли народу-то в итоге полегло? Христианского-то Вы знаете, тут подсчитать довольно
1: трудно Вот я называю сумму там Тысячи рыцарей ну, тысяч. Да, Послано было туда В итоге около 50-60 тысяч человек И никто не вернулся? Ну, по большей части Никто не вернулся А жителей
0: много полегло?
1: Ну жители то вообще тогда никто, никто не, считал. не считал за людей. Да.
0: Каждый раз новые подходили. В
1: отличие, вот видите, какие трудности были во взаимовлиянии, так сказать, сарацин и высокопоставленных сарацин и христиан. У рядовых христиан и мусульман было гораздо много больше общего, потому что им надо было каким-то образом жить, торговать и прочее и прочее. Ну, как посчитать их
0: довольно угу. трудно. А про мандат чуть-чуть. Про английский. Про английский мандат. Они же обещали нам Иерусалим-то отдать по итогам Первой мировой войны. Без всяких мандатов Николай да. что обещали. Ну,
1: Эх! нам много чего обещали. Мы же хотели еще и Константинополь захватить на
0: минуточку. Да. На
1: минуточку. И даже участвовали. И под это дело состоялась эта знаменитая операция. Она, правда, была не нашей. Считается одной из операций английского флота. Но она оказалась неудачной и она показывает всю иллюзорность в общем идей быстрого захвата. И главное, это не захватить, главное удержание Константинополя. Вот. Значит, что касается Иерусалима, там много было разговоров, нам много обещали там вопрос же стоял о том, чтобы надо было держать целый фронт немецкий, понимаете? Угу. А, а как бы к семнадцатому году. В общем, был большой вопрос. В, армии были, в русской армии был разброд и шатания, а с февраля вообще бордерира Да, да. Поэтому главный вопрос. Ну, у англичан и французов тоже были большие проблемы. Они весь 16-17 год воевали на американские деньги. Причем не государственные, а частные. Там операция под сомой. Финансировал пул банковский Ротшильда. А, так они не на свои воевали. Да, да, последние годы. Ведь почему говорят, что победа в Первой мировой войне у союзников у Антанта была первой победой? Потому что они, конечно, одержали победу. Но эта победа поставила под угрозу, то есть она как бы привела к падению их
0: могущества. Да, да, Дмитрий Алексеевич, прощаемся с вами до новой встречи. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радио